0: 大家好，欢迎来到正港老司机，我是老司机罗马，来吧，各位，快点上车吧。今天我想要来谈一谈前一阵子发生的计程车司机被酒客殴打的那一段影片，也算是跟一下时事啦。毕竟我也是司机嘛，那司机发生的事情，我也是要。跟一下，然后顺便说一说我的看法。那事情的发生哦，就是那位司机不肯照乘客的要求双黄线回转，那客人就不开心了，就开始呛虾，然后最后起争执之后被殴打，被一群人吧，算一群人吧，然后被打得很惨的那件事。那其实这类事情也不是第一次发生的嘛。只是这一次的过程算是拍的蛮清楚的，然后连对话都听得到。我是觉得可以拿来稍微的战术讨论，或是说呃赛后检讨。那再到九克呢，总是会有许多奇奇怪怪的发展。那当然就是也不全都是坏事，因为所有的司机应该都知道。在酒客可以拿到小费的几率跟金额，通常都是蛮高的，但是发生不幸事件的几率也算是所有类型乘客里面最高的。那我觉得这就是所谓的高风险高报酬的客群吧。啊，不过有些司机他专门就喜欢载这一种的。那然后今天这件事情我在网络上看到了之后呢，我跟我的同事们，也就是其他的司机啊。讨论一下这件事情。当然，我们都知道发生这件事，呃，绝对是令人感到愤怒，也很蛮遗憾的。因为我们都是司机，而且事情会发生，也不是因为司机的错误。但是，只不过我们看影片的时候，我们都对那个司机的应答跟处理的方式，就是感到不是很 OK。那在这边，我要先讲啦，或许因为，呃，我们是旁观者，我们是用上帝视角在看这件事情，所以说有可能并没有办法，就是说那么客观，因为主要都是我们两个人看完之后的意见，对，所以说也不代表什么啦。所以大家觉得，如果觉得讲的太干，那就算了。那如果你觉得有一点东西可以吸收的话，那你可以听我继续讲下去。总之，我想的是，如果司机在发生事情的当下，就是没有没有失去理智的情况下，应该好好的想想怎么做能避免产生最差的状况。我所谓最差的状况，就是被打或者是受伤之类的。那在影片刚播放时。我们就已经觉得司机的态度其实踩得很硬，即使你不愿意为了客人而违规嘛，因为我们有些司机好一点的，他就会这样坚持，或者是说他曾经有被开单过，但是我觉得在表达方式上面有一点问题，因为他踩的那么硬。那九克基本上，他听到的时候，他一定不会去谅解你，他可能会觉得说你就是在跟他挑衅。那说到这，我可以跟大家分享一个例子，就是我自己的案例。在那件事情发生的前一天，我我也在到九克。那时候我准备要回家，然后要左转进巷子。那我在左转的当下。我有看到有一个客人跟我招手，在右边，我我就靠右停了下来。但那,那时候我心里其实是有一点犹豫，因为我那时候其实是比较想回家。但是在犹豫的时候，我总是会做出就是我没那么想做的决定。<笑>总之我靠边了，但是我的位置，因为我有稍微思考了一下嘛，所以说有拖到一点时间，那我停的位置并不是。那么的准确，往前了一点。客人上车之后，他第一句话就是在直直问我说：“啊，你怎么停的那么前面？”我我听了之后，我当然是跟他解释一下原因嘛，就是跟他讲说我，我原本是想要先回家。那他那时候就回我说：“哦，那那没关系，你可以先，你可以把我放下来，然后你自己回家这样子。”那我当下就想说，哎、欸，啊，既然你都上车了好了，我先我先载一下看看。然后我就问他说你要去哪？然后他讲完之后，我就算是聊天吧，我就跟他聊了。我说为什么我要回家？因为因为我女朋友在家里等我。原本算是跟他讲说我要回家了。不过，因为如果是因为工作的关系而拖延，他是可以接受的。对，那总之我就是跟他讲，那他也是再跟我确认一次，就是说，呃，那、啊、那还是你要你要回家，你还是可以放我在这里。那我在当下第二次的请求，让我有一点犹豫。那犹豫的原因是，呃，我在对话之中。其实我有感觉的出来，他喝醉了，因为他回答的并不是就是那么的顺，然后语气也怪怪的。或许他有可能会多给我小费啦，但是我个人是比较不喜欢就是在酒客的那一种不安全感，因为他情绪会怎么转变，其实你很难去判断。所以说，我。我其实是有一个失误四圈啦，那九克的部分我可能就算是我蛮不喜欢的，所以我载他到附近有一个计程车的排班站，我载他到那边之后，我就停车，然后我就跟他讲说，呃，不然你你就在这边，然后我放你下车，然后我也不跟你收钱。那旁边就有其他的有台，就是其他的检测。那你可以直接上他们的车。这边呃，离你的目的地也比较近，也不会像刚才你上车的地方，就是车子那么少。因为我家那边比较荒凉了、啊，所以车子可能比较少。他可能也是走了一一阵子，可能才等到我这台车。那我刚好是要回家的，不然我可能也不会到那边去。所以我跟他提议了之后，他给我的回馈是他非常的不爽。他不爽是，他跟我这样讲，他是说：“啊你，你你既然要让我上车，啊你就要载我到目的地。你这样子非常的没有同理心。”那我当下其实就蛮疑惑的，因为他是有让，就是给我一个让他下车的选项，在他之前就已经给过我两次。那我做了这个决定，他他最后还是不爽，然后拒绝下车。而且我我为了要让他不就是觉得就是说呃不要就是很糟的经验，所以说我所有的条件我都是有利于他嘛，因为距离也帮他缩短了，钱也不收了，那方便性旁边就有别台车，他可以直接上车。所以说，我就搞不清楚他为什么不爽的原因，而且重点是同理心到底是怎么回事？到底是什么同理心是跟这個有关的，对吧？我我完全不懂。<笑>反正总之就是他噼里啪骂了我一顿，然后既然最后还跟我讲一句蛮感的感话，就是他说：“我说你可以回家，啊你就真的要回家，是不是？”<笑>之类的，我我我听那句话的当下，我真的是蛮傻眼的，因为因为我真觉得，那你你,你是在玩我對，对不对？我我不懂啊，对吧、啊？然后所以说，我后后来我不想跟他起争子，因为我知道他喝醉了，他可能什么事都做得出来，所以说我当下的那个反反馈就是说。啊，好啦好啦，那那那我继续载你这样子，对，因为我我我是觉得啦，如果一个弄不好，我是真的蛮有可能会被揍的，因为他那时候真的是，呃，身体呀、啊、都已经从后后座靠到前座来，就从中间那个缝，对，整个卡到前面来了，就是离我越来越近，对，然后讲话越来越有攻击性，所以。既然已经选择，或者说没得选择，我一定得在他，那我就一边安抚他，一边朝着目的地前进。途中我是有试着转移一些话题，就是想要找一些呃让他不会那么生气，就行进之中的气氛稍微好一点的话题。所以说我在在途中就问了他一些。比如说工作啊，或者说呃家庭啊、小孩之类的问题，那他给我的回馈是，呃，他的语气蛮有敌意的，他就跟我讲说：“啊，你问那么多是要干嘛？啊,啊你你是你是政府派来深家调查的，是不是？”<笑>啊，当然啦，我我我当下的回应。既然我都已经决定要安抚他了，我当下的决定一定都是软到底。所以说，我用比较轻松的方式，就是说，哦，没有啦，我我就聊天嘛，就问一下，聊一下，反正还有那么久的时间才到、欸。然后他他到最后一样有继续，我有继续跟他聊，然后到最后有找到他喜欢的话题了。嗯，所以。我找到了之他喜欢的话题之后，我就开始呃一直附和他。那中途其实有讲蛮多话题的，但但是因为细节我其实记不太清楚，因为我重点就放在找到他喜欢的话题。如果他不喜欢，我就马上跳过。所以说到最后找到了不错的话题，那他开始一直滔滔不绝一直讲，因为他有发挥的空间的。那他一直讲。然后我就一直附和他，所以他其实讲的那些东西我也忘光了。对，因为我的目的是让他开心嘛，因为不要不要让他情绪那么不爽，因为喝喝醉有时候会一直重复重复那个情绪，就像影片里其实好像也有，就是他一直重复的问他啊你你现在是怎样之类的。我为了不要让他这样，我找到一个好的好的话题，我就一直呃。一直说，嗯，对对对，这样子这样很好，附和的话，<笑>反正我就乘胜追击啊。然后他就后来就越来越开心，然后聊了蛮多他心里的话，所以说结论是算是蛮愉快的了。<笑>那到了目的地之后，哎，我就顺理成章的拿了不少小费，<笑>还蛮开心的。说实在的。只是整个过程对我来说是蛮惊险的，因为我如果一个步骤没有处理好的话，可能我今天也会上新闻。那我们再回到被打的这个司机这件事情，我真心是觉得啊，跟酒客认真吼，通常都不会有好下场。其实那那位司机他如果真的很想赶快解决这件事情。他是可以，就是哦，大家有看到影片里面，就是他其实有另外一个人在车外面，司机已经决定不在了。那外面的人其实有拉他，叫他出来，只是因为呃，里面的人还在纠结，所以说他就赖在里面不走嘛。其实像我之前有处理过类似状况<咳>，其实你可以直接跟。那一位乘客讲，就是在外面的那一位讲说：“呃，请你帮忙一下，就是大力一点，把他拉出去，或是呃，请出去。如果他真的还是没有办法，我觉得，嗯，还有另外一招，就是司机直接下车，因为他留在里面已经没有什么意义了嘛。啊、不然，还有一一个方式就是，你可以报警，对。”那当然有可能，他出来的时候，朋友就已经会阻止他，比如说抱住他，让他不要去对司机有什么就是动作。但是后来啦，这个司机做的这个决定，嗯，是我觉得最糟最糟的状况，因为他可以选择报警，他也可以选择请朋友请他下车，可能还有更多的处理方式，我不知道。但是我觉得。你回头去跟乘客扭打在一起，那绝对是最糟最糟的状况。那我们可以讲说，呃，来分析一下，就是说关于动手的部分，你在车子里面哦打架，其实对司机是最不利的，因为你你你打你要打他，你要转身，然后从中间的缝到后面去揍他，那他对他来说，他不用。那车子的设计其实，呃，不会去考量到这个需求，因为它它不会预测说会有人要在里面打架嘛，对不对？<笑>所以说你转过身，嗯，你的姿势非常难维持，然后整个会很 K、啊。那坐在后面的人，因为本来就是面对着前方嘛，那所以说他要揍人呢、啊，或是干嘛，他非常的顺。那在这样子的地方打架哦，司机是输定的。然后司机也没有看清楚整个局势，对啊，因为大家听我讲到现在，应该也知道，就是说，呃，对方不是只有一个人，而是有两个人。那甚至在影片我们看看到后面，从房子里面冲出来更多人。<笑>那所以这个局势其实对司机蛮不利的。啊！但是其实，在他揍人之前，那些呃其他的人都是都是想要赶快解决这件事，比如说呃想要赶快拉他出来，那也不会想要对司机怎么样。可是司机只要一跟他动手，可能整个局势就完全改变了。像影片这样，你只要一一揍他，你在揍他之前呃。那些人可能都对你无害，但是你在跟他扭打之后，全部的人都都帮着他一起来揍你了，对不对？那这个其实是可以想象的，因为他们，我我我如果没猜错的话，他们应该就是家酒嘛，一、就、个、是、长大了的家酒对。那他们的观念应该是就是说，呃，不管谁对谁错，我就是要帮自己的，所以你你这样子处理。那到最后的结局就会是，嗯，司机被一群人痛殴一顿，然后车窗被砸破一块，就像、是、影片里面那样嘛。然后牙齿你也被打断了，就是我看到他吐吐东西，那個、应该就是牙齿，嘴角也有流血。所以说，我是觉得蛮惨的啦。虽然司机是没有生命危险，没有失去意识，但是，呃，谁都不希望出来赚钱就变成这样子的下场。然后最后这件事情，呃，我看新闻的标题是说他们闹上了法院，然后最后是互告伤害。那互告伤害这句话代表什么意思？就是你跟他都一样有罪，因为你打他了嘛。呃，对甚至甚至看影片还会知道说是你先动手的，我是不知道这样子会不会有什么问题啊？那其实你本来可以，呃，比如说假设啦，假设司机单纯被揍，那是不是至少可能你还拿得回嗯医药费之类的赔偿金啊什么的？现在你这样互告，可能到最后的结果是哦。呃你们两边都都有错，所以说可能打平之类的，或者说呃拿到一点点。我觉得这样子，如果单纯以一个嗯交易来说，买卖来说了，这个价值够吗？不够吧。你你付出那么多代价，你其实本身的目的是出来赚钱，然后你出来结果是跟人家扭打一顿，然后你你掉了一颗牙齿，车窗破了一块，别人的损伤。好像也没有什么，那，你还要赔人家钱，当然人家也要赔你钱。但是我就觉得说，那你,你这么做的目的到底为了什么？为了一口气嘛，我觉得不值得。结论就是，嗯，我我看完这个影片，我真的对这位司机的处理方式，呃，我觉得完全不行啊！我不给过。呵呵呵。话又说回来。呃，我希望每一位司机都尽量可以保持理智的去处理这一些事情，不然的话，后果可能通常都不会是你想要的。嗯，我觉得这是各位司机可能都需要想一下。那一般民众呢？嗯，我想你们就呃少喝一点吧。<笑>那我今天就说到这里好了，我是罗马，我们下集见，大家拜拜。